0: do Senhor Jesus, igreja, oh aleluia, que honra, que alegria poder retornar a essa casa, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, quero render graças ao Senhor por essa oportunidade de revê-los aqui mais uma vez, eu digo aqui porque eu não tenho dúvida que no céu vai ter um povo, um povo daqui, aleluia. Feliz em estar aqui, pastor Edilson, é uma honra, uma alegria, pastora Mise, amo sua vida, sua casa, feliz com Liz, muito bom, feliz de verdade, quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, por esse ministério de louvor, eles são tão que eu até esqueço que a gente tem que dizer que eles podem ir, muito obrigada, Deus abençoe a vida de vocês, louvar a Deus pela vida dessa irmã aqui, meu Deus, ela é esquisita, o timbre da voz, o jeito eu falei, Jesus me cobre com teu sangue que moça tremenda quando eu digo esquisita é porque é fora do normal né, isso que eu quero dizer bem como todos esses ministros de adoração Deus abençoe cada músico, cada adorador dessa casa, é sempre muito bom estar aqui quero louvar a Deus pela vida de Wagneride. aleluia eu duvido que essa roupa fala português, não fala não ela é diferente. Quem entende que Deus levantou a vida da Wagneride, bem como o ministério que o Senhor tem confiado a ela, a fim de nos fazer entender a realeza do reino de Deus? <risos> meu Deus do céu, quando eu olho para ti, eu lembro, eu digo, Deus me ama muito, é assim que Deus me quer. Oh, meu Deus, eu amo sua vida, viu? Mãe, me empresta aqui, eu esqueci esse material, eu quero anunciar eles para vocês antes da ministração da palavra, para que depois da leitura do texto sagrado, eu não mencione absolutamente mais nada, a não ser tão somente aquilo que Deus confiou ao meu coração. Eu trago hoje aqui para vocês um lançamento muito bacana e muito leve, muito próprio até para o ambiente aqui dessa região. É uma malha de algodão bem levinha, um vestidinho top de manguinha franzida, bem acinturado, babado lá embaixo, mas não arrasta no chão. Por quê? Por quê? Porque a ideia é você usar no dia a dia. Então tem verde, água, azul, bebê e coral, tá bom? No final do culto, se vocês desejarem adquirir o material, vai estar todo lá. Onde, é onde tem o café ou é onde tem o... No hall, me respeita. Vai estar tá no hall, tá bom? Eu acho tão lindo, tem igreja que eu vou, dependendo da região interiorana, para os irmãos entenderem, eu digo assim, vai estar tá lá no nosso quintal. Mas aí quando você vem para verbo, você diz, vai estar tá lá no hall. Rapaz, isso aqui é um mistério muito forte. Tem esse outro que vai aparecer no nosso site na primeira semana de março, mas hoje está aqui, sem frete, pegou, levou. É o pretinho básico, o nome dele é, vou ali e já volto. Sério, por quê? Você botou uma rasteirinha, está pronta, botou um tênis, está pronta, meteu uma bota, coloca um casaco, está pronto. Depende do acessório que você vai usar, você está pronto, tá bom? Então está aqui específico para as mulheres, com um bolsinho aqui em cima para levar a oferta para o culto. Todo prontinho numa malha que a gente chama de moletim. Por quê? Não chega a ser só uma viscolaicra. Ela tem um outro revestimento. Pra quê? Pra não precisar usar forro, porque forro não é de Deus. A gente usa porque a transparência é menos de Deus ainda, mas não significa que a gente gosta. E tem aqui esse outro que é o queridinho delas. Combina com vocês, né? O leão todo colorido nesse tubinho preto. Colocou um tênis, vocês já sabem, derruba 10 anos em qualquer idade. Né? Então, vão estar disponíveis lá, minha mãe trouxe um aerosol, que é um álcool poderoso, ela sai desinfectando todo mundo, ela desinfecta até o ar, né? vai ter maquininha de cartão, e quem me conhece sabe que a gente só usa esse tempo falando desse material, porque é uma das formas que nos últimos dois anos... A gente tem conseguido, através desse material, contribuir monetariamente e significativamente em todo o território nacional, erradicando fome em alguns bairros, em algumas regiões, independente de credo, de raça, de religião, independente de qualquer outra coisa. A gente impacta a comunidade local e depois eles querem saber de onde veio esse impacto. E, então, a gente traz a ministração do Evangelho da Paz. Então todas as vezes que você adquire qualquer um desses produtos Você entra com a gente no campo missionário Norte, Nordeste, Sertão da Bahia, Extremo Norte do país Ribeirinhos dos Belém, de Belém do Pará né? São algumas das bases missionárias Que tem feito diferença em todo o Brasil, tá bom? Então vai estar tá lá no nosso hall <risos> Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 11 Há pouco tempo, muito pouco tempo o Senhor ele tem confiado uma palavra ao meu coração profética para esses dias e em lugares específicos. E hoje, ao entrar aqui, na verdade, antes de chegar aqui, o Senhor já falava ao meu coração sobre isso, sobre esta palavra. Então é uma palavra profética. Gente, essa água que já era minha antes, já era era alguém, alguém bebeu, você viu alguém beber? Você tem certeza disso? Rapaz, está rolando uma pandemia e tu tá tá ligado, né? Então tá bom. É, e Deus tem confiado essa palavra ao meu coração como verdade profética para essa noite. Gênesis capítulo 11. Quem achou, diga amém. Agora vá dando um glória aí para eu molhar a boca. Eu vim de longe, estou com sede. Não me iluda, me deixe beber um pouquinho de água. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler dos versos 26 em diante, Gênesis 11, dos versos 26 em diante. Quem achou de amém. amém? Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, Anaor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Anaor e Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo e não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã... Filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para ir aonde, igreja? Para ir aonde? A onde, terra de? Mas quando chegaram a Arã, habitaram ali, e foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Verso 1 do capítulo 12. Ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra em que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti Serão benditas todas as famílias da terra Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito E foi ló com ele E tinha Abrão 75 anos Quando saiu de Arã Quando saiu de onde, gente? De onde, gente? Diga amém por essa palavra Mantenha a Bíblia sobre o seu colo Feche um dos seus olhos e erga uma das suas mãos na verdade, feche um dos seus olhos. Não, feche os seus olhos. <risos> Senão vai parecer aqui, né? <risos> feche os seus olhos e erga uma das suas mãos. Uma é o suficiente. E comece a suplicar ao Senhor que possa continuar falando com você. Você que está em casa também assistindo agora, peça ao Senhor que produza onde você está a mesma atmosfera profética de onde estamos aqui agora. Que o Senhor possa transferir a ir também. Oh, aleluia. Compartilhar com você o mesmo ambiente de glória que nós temos aqui nesse lugar agora. Agora todos aqueles que estão ao alcance da voz profética, todos aqueles que estão submissos à palavra do Eterno, comecem a levantar diante dele uma súplica, comecem a suplicar ao Senhor, toda oração é um ato de humilhação, se não é, deveria ser. É um ato onde você deve se humilhar perante o Senhor E demonstrar para Ele o tamanho da sua dependência Não fique de olhos abertos agora Feche os seus olhos, levante as suas mãos E comece a suplicar Aonde estiver alguém que hoje está aqui como Pedro Dizendo, para quem eu iria se só tu tens palavra de vida eterna Ou oh, suplique agora que Ele possa te dar um entendimento perfeito Que Ele possa falar a sua alma, falar o seu Espírito, comece a orar, comece a orar, comece a suplicar comece a dizer o quanto você precisa ouvir dele uma palavra o quanto a palavra dele tem poder de acalmar a sua alma de te dar uma direção de te tirar do mar das dúvidas o quanto a palavra dele tem o poder de remover os alicerces do medo oh, comece a pedir a ele agora que me use, comece a pedir a ele agora que manifeste tão somente a sua glória Glória e o poder da sua palavra Pai, no nome de Jesus Eu oro agora com a tua igreja Oh Espírito Santo No nome de Jesus Nós te pedimos, fala conosco Traz uma capacidade de discernimento Tão grande Tão grande Que venhamos compreender aquilo que estará Sendo falado Mas que também possamos discernir Aquilo que vem no bojo Da palavra, aquilo que vem Velado, aquilo que só o Senhor pode trazer o discernimento profundo, fala conosco no profundo, no oculto e no escondido, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada cumpre o que tu disseste que faria quando me chamaste ao santo ministério da palavra dizendo que vidas seriam libertas que demônios iriam bater em retirada ou oh, que a tua glória se manifestaria para erguer profetas, para levantar ministérios, para trazer direção, vai tirando da a sepultura aos mortos ou oh, vai entrando em áreas aonde estamos enfermos aonde Senhor houver alguém ao alcance da nossa voz ao alcance da tua palavra e ao alcance da fé que depositamos em ti ou oh, alcance essa pessoa tirando do leito, abrindo cárcere jogando por terra o cativeiro repreendendo a depressão a síndrome do pânico vai jogando por terra a síndrome do pensamento acelerado Vai passando em revista e começa a nos fazer provar a plenitude verdadeira, de dentro para fora. Visita-nos hoje como tu visitaste a Samaritana e faz brotar dentro de nós uma água que jorra. Ou oh, uma fonte que jorra. Água para a vida eterna. Visita os lares Visita as famílias E fala conosco, fala Fala porque quando tu fala O mal se cala Quando tu fala a terra para Quando tu fala a enfermidade é freada Quando tu fala a macumbaria é desfeita Quando tu fala o encantamento é quebrado Quando o Senhor fala a terra se cala Glorifica, glorifica Glorifica o nome do teu filho Nesta noite Glorifica, glorifica o teu nome Glorifica o Espírito Glorifica o teu nome E nós te glorificaremos Muito mais Nós oramos assim crendo no poderoso nome De Jesus E quem concorda diga oh. Emanaga Sharamanda Reba Shai, levandas camão de Oh, ele está aqui, ele está aqui. Oramanda Gaijo Reba na vassouria Reba. Aleluia, aleluia. Eu vou contar de 1 um a três e quando eu disser três, eu gostaria que você compartilhasse uma palavra que determina o rumo profético Daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, quem me ouve diga amém. amém Quando eu disser três, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito Você vai dizer, você vai muito mais além Amém essa é uma palavra de ordem, é uma palavra profética, é a palavra que o Espírito Santo de Deus tem soprado no meu coração para esses dias e para esse tempo. É uma noite de alinhamento, oh, aleluia. Quando eu disser três, você vai liberar essa palavra com fé, amém? No 3 você vai declarar esta verdade Isto não é uma frase de efeito Isso não é um achismo É uma confirmação do eterno Quando eu disser três, Você vai dizer Você vai muito mais além É um, é dois, é três Diga Vai para o outro vizinho agora Repita, vai Você vai muito muito mais além. Oh, aleluia! Oh, aleluia! 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 Só para tentar te contextualizar, porque quando fala de genealogia, fica parecendo tudo um pouco confuso, né? o filho do filho do filho, aí daqui a pouco entra a nora e entra o nome dos pais de quem é filho, e em dado momento a gente tem que fazer uma releitura porque a gente já não sabe mais quem é filho de quem. Normalmente genealogia é o tipo de coisa que a gente tem que debruçar e esperar um tempinho. E como hoje aqui a gente quer ser objetivo naquilo que queremos falar, eu vou tentar te contextualizar da forma mais simples possível. Na leitura que nós fizemos nós obtemos a informação de que o nome do pai de Abraão, e já quero de antemão aqui dizer para você que eu sei que aqui no contexto o tempo todo a gente chama ele de Abrão, porque o Senhor ainda não havia lhe mudado o seu nome. Mas como ele ficou, obviamente, mais conhecido pelo nome que o Senhor transferiu, chamando de Abraão, eu vou chamar o tempo todo de Abraão, que isso linka melhor o nosso entendimento, tá bom? Então vamos lá. O que o texto se refere aqui, na leitura que começamos a partir do verso 26, no capítulo 11, é em trazer o nome do pai de Abraão. O pai de Abraão chamava-se Terá. Então vamos lá, só para a gente decorar rapidinho. Qual era o nome do pai de Abraão? Terá. Terá. Terá era o nome do pai de Abraão. Ele teve três filhos. Abraão era o primogênito. Naor foi o filho do meio, o segundo. E o terceiro chamava-se Arã, ou seja, o filho caçula. Então vou repetir. Terá, pai de Abraão, teve três filhos. Abraão era o primogênito, Naor era o filho do meio, ou seja, o segundo, e Arã, o seu irmão caçula. Então responda aí para mim, qual era o nome dos filhos de Terá? Naor era qual? E Arã? Arão. Apesar de Arã ser o caçula, ele foi aquele filho que produziu, que frutificou mais rapidamente. E o texto diz que Arã foi o primeiro a dar ao seu pai um neto, cujo nome era Ló. Aí você já começa a entender um pouco lá na frente o porquê desse cuidado extremo, de mesmo quando o Senhor já havia falado para Abraão sair da terra da sua parentela e ir para a terra em que ele mostraria, e mesmo assim no caminho ele levou Ló. E aí quem olha de longe pensa, mas por que, que esse sobrinho é tratado como filho? E aí a gente começa a compreender a afinidade e os sentimentos que cercam esta família. Por quê? Porque Arão, filho caçula, que era o pai de Ló, vai morrer quando seu pai terá ainda era vivo isso vai contrariar completamente a ordem e a lógica natural dos fatos. Ninguém aqui, absolutamente ninguém que tem seu pai e sua mãe, vai ficar feliz em sepultar o seu pai e a sua mãe. Mas a ordem e a lógica natural da vida é que os filhos sepultem os seus pais. Quando essa lógica é quebrada, um trauma entra no meio da família. Por quê? Porque está completamente fora da ordem e da lógica natural da vida quando são os pais que enterram os seus filhos. E, infelizmente, esse foi o trauma que, infelizmente, muita gente já viveu e que o trauma que terá também vai viver, porque justamente o seu filho caçula, aquele que ainda aumentou a graduação da sua afinidade por ter lhe dado um neto primogênito ao seu pai, agora vai morrer. O luto vai se instaurar dentro dessa casa e uma ordem de lógica natural vai ser contrariada, porque o pai ainda é vivo e vai ter que sepultar o seu próprio filho. O trauma é muito mais de terá, mas o luto é de toda a casa. Terá perdeu um filho, mas Abraão perdeu o seu irmão caçula. Terá perdeu um filho, mas Naor também perdeu um irmão. E todos eles percebem como também, quando se perde alguém a quem o outro amava, perde-se um pouco do outro que ficou também. Porque perde-se a alegria do outro que transbordava na casa. Então, ouça bem, não por uma coincidência, mas por uma razão muito, muito natural a ser vista, e não precisa ser psicólogo para fazer essa leitura, o texto é claro, logo depois que isso acontece... O pai de Abraão terá, assume como se fosse a paternidade de Ló, que é o sobrinho de Abraão, e ele cuida na verdade do neto como se ele fosse o seu próprio filho, coisa natural que acontece quando alguém vive isso aqui que eles estão vivendo. E aí, quando isso acontece, ele traz a casa toda para mais perto, porque ele é vivo e ele responde pela sua família. Então, por mais que os seus filhos tenham se casado, por mais que os seus filhos tenham tido nora, né, trazido nora para ele dentro de casa, Sará e a mulher também que Naor trouxe para ser sua esposa, todos eles estão debaixo da tutela de Terá. Então, logo depois da morte de Arã, vamos guardar bem esse nome, logo depois da morte de... Terá, reúne toda a família Suspende a tenda da casa Arma toda a barraca Ou melhor, desarma Todas as tendas, todas as barracas E determina o destino Para seguir viagem Ele não quer mais ficar onde ele estava E ele aponta um destino Que vai ser muito mencionado no Antigo Testamento Ele aponta um destino Que muitas vezes quando a gente lê A grosso modo o texto A gente acha que só vai se revelar em Abraão Mas na verdade esse texto se revelou muito antes dos hebreus se tornarem Israel o nome deste lugar apareceu pela primeira vez quando o pai de Abraão terá ao perder o filho Arã e não desejando mais ficar aonde moravam não desejando mais ficar aonde habitavam as memórias da sua família, ele decidiu então ir, ajuntou a casa arrumou neto, arrumou nora arrumou os filhos desarmou as tendas, colocou tudo em ordem e disse vamos embora. Para onde, para pai? Para a terra de Canaã. Ele decide isso, nós vamos para Canaã. Então, vamos lá. O destino que o pai de Abraão traçou para sair do lugar da sua dor. Qual era o nome do lugar? Qual era o nome do lugar? E esse lugar é bom ou não é? Esse lugar é maravilhoso ou não é? Todo mundo aqui conhece a legenda turística desse lugar. É uma terra que mana- Aí ele diz, nós vamos para lá, arruma tudo e sai com a família. Agora presta atenção, não é uma coincidência, logo depois da morte de Arã, terá decidir ir para Canaã. Por que, que ele faz isso? Porque é quase que um ato de sobrevivência. Você se desvencilhar geograficamente do lugar que traz a memória da sua dor. Foi ali que Arã cresceu. Foi ali que ele viu Arã andar. Foi ali que ele viu Arã Teló. Foi ali que ele viu os seus filhos constituírem família. Foi ali que ele via os horários do café da manhã, do lanche, do almoço. Foi ali que ele apacentava as ovelhas com os seus filhos. Foi ali que ele foi construindo as memórias do seu lar e as memórias da sua casa. Mas, de repente, naquilo tudo que parecia rotineiro e natural, um trauma se instaura dentro da sua família e dentro do coração de Terá. A primeira atitude dele é sair da terra. Por quê? Porque por uma questão de sobrevivência não é bom que você habite muito tempo no lugar que traz a memória da sua dor. Eu vou repetir isso de novo. Por uma questão de sobrevivência não é bom que você habite muito tempo no lugar onde reside a memória da sua dor. Agora, preste muita atenção na caminhada indo em direção a Canaã. Diga aí, meu povo, indo em direção a... Ele vai traçar uma trajetória territorial, geográfica, física. Ele já sabe aonde Ele quer chegar e Ele também já sabe aonde Ele está. Quem está comigo, diga amém. E isso traz para nós uma reflexão muito objetiva sobre as promessas, as bênçãos de Deus, os planos que nós temos feitos para nos sentirmos plenos na nossa vida. A gente sabe aonde a gente está, porque não é de difícil identificar o lugar da nossa dor. Você sabe o que te ofende, você sabe o que te humilha, você sabe o que te diminui. Você sabe quais são as fotografias que te fazem chorar, quais são as pessoas que te inquietam a alma. Quais são os ambientes que te fazem sentir desconfortável. Não é difícil identificar o lugar que você está. Agora, se eu perguntasse aqui quais são os seus planos e as suas projeções para o futuro principalmente para aqueles que já servem ao Senhor, não é difícil, não é difícil para nós conseguirmos estabelecer o lugar do nosso sonho, conseguirmos vislumbrar o lugar que nós queremos chegar. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando, ele não tem dinheiro para fazer a faculdade, mas se eu perguntar que faculdade você gostaria de fazer, ele já sabe qual mesmo não tendo dinheiro para fazer a faculdade. Porque não é difícil você vislumbrar o lugar que você quer chegar. Se eu chegasse aqui agora e perguntasse para uma moça solteira se ela consegue vislumbrar o tipo de família que ela quer formar, ela vai dar até a cor dos olhos do camarada, mesmo que esse homem ainda não exista na realidade dela. Por quê? Porque ela sabe aonde ela está e, numa perspectiva de futuro, ela também sabe aonde ela quer ser. Então preste atenção: se definirmos aqui. Que 80% das pessoas que estão aqui Eu vou um pouco mais além 90% incluindo todos os nossos irmãos Que estão acompanhando ao vivo agora Se eu dissesse para você Você sabe identificar o lugar da sua dor Você não teria dificuldade de fazer isso Porque é extintivo e se eu dissesse, você sabe aonde você quer chegar? Eu não lhe perguntaria como. Eu lhe perguntaria se você sabe, mesmo não tendo dinheiro, você sabe quando quer dirigir um carro. Mesmo não tendo dinheiro, você tem desejo de fazer uma autoescola. Você ainda não tem dinheiro nem para comprar bicicleta, mas já se imagina com a mão no volante. Por quê? Porque não é difícil vislumbrar o lugar que eu desejo chegar. Então, preste atenção... Terá, sabe aonde está e terá, sabe aonde quer chegar. E isto é maravilhoso, mas no destino que me leva aonde eu quero chegar, o mais difícil não é saber aonde eu quero chegar, o mais difícil é saber se eu vou conseguir passar pelos lugares que me levam. Até lá. Quem está entendendo, diga amém. amém. Então preste atenção, porque eu vou começar dizendo duas verdades. Eu quero muito que você guarde a primeira. Para chegar ao lugar que você deseja, instinto de sobrevivência não é o suficiente. Pessoas que realizam sonhos não são pessoas que apenas querem sobreviver, são pessoas que querem viver plenitude, são pessoas que querem ir além das expectativas que alguém colocou nelas, são pessoas que não trabalham para viver, são pessoas que trabalham porque são vocacionadas para fazer aquilo que desejam fazer. Todas as vezes que você desejar ir a um lugar ao longe, todas as vezes que você desejar uma terra que mana leite e mel, todas as vezes que você decidir sair do lugar da sua dor, todas as às vezes que você se dirigir à realização do seu sonho Guarde isto nesta noite Instinto de sobrevivência não será o suficiente para te levar lá Porque sobrevivência fala daquilo que você faz para viver Sobrevivência fala daquilo que você tem para ser suficiente Agora, o que pode me levar além? Hum, sonhos e aspirações que não estão na visão de ninguém então, preste atenção, eu vou repetir, porque isto vai se tornar uma máxima nessa noite. A maior dificuldade não é identificar aonde eu estou. Não há tanta dificuldade em sonhar ou imaginar aonde eu quero chegar. Aos vocacionados aqui, o próprio Deus lhe dá clareza do futuro, aonde Ele quer te encontrar. Então, não há dificuldade quanto a isso. Aonde se apresenta a dificuldade, Camila, não é na chegada, é no cá. No caminho. É no caminho. Por exemplo, é João capítulo 4: Jesus deixa a Judéia e deseja dirigir-se a? Galiléia, diz o texto. Vamos lá, ele deixa a Judéia e decide dirigir-se a. À... Então presta atenção, ele não deixou a Judéia para passar em Samaria. Ele não deixou a Judéia porque queria ir em Samaria. O texto é claro, ele sabe aonde está e sabe aonde ele quer chegar. Ele estava na Judéia e decidiu ir para a Galiléia, e João escreve assim Na trajetória, e era ali Necessário, o que é necessário Necessário não tem a ver com Necessidade, necessidade Fala do que é escasso, necessário Fala do que é inevitável quando o texto diz que era necessário passar por Samaria, olha o que Deus está colocando em nosso coração através da trajetória ministerial de Cristo. O que ele está dizendo é: existem lugares que, se você pudesse, você não passaria. Mas para chegar onde você quer chegar, tem lugares que serão inevitáveis, tem coisas que vão acontecer, que vão tornar a sua caminhada mais difícil, tem coisas que nem sempre você vai ter a explicação de por que, que você fez aquela rota, por que você fez aquele caminho. Preste atenção. Existem muitas formas de chegar aonde nós queremos. Existem muitas formas de chegar a lugares aonde sabemos que no futuro deveremos ocupar ou estar. Por exemplo, eu saí do aeroporto e estava vindo para o Verbo Petrolina. E aí as meninas no carro, a gente estava traçando uma rota. E aí um pastor é, chegou na frente com o carro e mandou mensagem guia: é, vem atrás de mim. E ele escolheu a melhor rota para nós. Fazemos aqui, mas tinha duas Só que uma pegava engarrafamento E a outra nos trouxe por um caminho muito objetivo Camilo, o que você está querendo dizer Com isso? Estou dizendo Que existem outras formas de chegar Em um mesmo lugar, mas a Diferença não é apenas de quem Chega, mas de como Você chega, e a forma Como você chega, não Depende do lugar que você chega Depende do lugar que você Escolhe passar até Que você chegue lá quem está me ouvindo diga amém Olhe de novo para essa pessoa, não deixe ela perder o peso profético da palavra nessa noite. E diga para ela, você vai muito mais além. Diga, você vai muito mais além. Então preste atenção, preste atenção. O pai de O pai de Abraão tem uma ideia maravilhosa, um destino maravilhoso. Ele sabe aonde ele está e ele sabe aonde ele quer chegar e ele está preparado para ir para lá. Só que olha o que acontece. Na rota do caminho que leva a Canaã, que é o lugar que ele quer chegar, ele vai parar em uma cidade cujo nome chama-se Arã. Então, presta atenção. Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da terra? Que engraçado, já falamos esse nome aqui. Quem é Arã, hein? Quem? Qual filho? O caçula, aquele que... Aí, de repente, ele sai da terra onde estava por causa da morte do filho que se chama. E decide ir para. E no caminho depara-se com uma cidade cujo nome é. Você leu comigo o texto que encerra o verso, o, o capítulo 11. O texto diz que o pai de Abraão morreu com mais de 200 anos. Então ele tinha vida. Ele tinha vigor e saúde quando parou em Arã O que, que isso significa? Ele ainda tinha combustível Ele ainda tinha lenha para queimar Mas não importa a capacidade que eu tenha Ou que eu apresente de executar coisas do lado de fora Se eu não conseguir me desassociar de coisas que eu carrego do lado de? Para para pensar Quando ele está saindo da geografia da morte do filho É porque ele não quer habitar no lugar da memória da sua dor E isso é bom, diga amém só que depois que você começa esse processo, o mais difícil não é sair, é perseverar. Porque na trajetória até chegar em, em Canaã, ele para justamente numa cidade chamada Arã. O texto dá a sugestão de que parou ali para descansar, para que depois de um período continuasse o destino, porque o destino não é Arã. O destino é o quê? Só que depois que ele arma a tenda em Arã, o texto diz, e
1: em Arã morreu
0: Terá. Morreu, terá Aí eu te pergunto Você que está num ambiente altamente profético É coincidência? Fugiu do lugar da sua dor Mas no final morreu no lugar da memória da sua dor Você acha que ele decidiu desarmar a tenda? Ou melhor, armar a tenda E parar em lugar de descanso Que no final virou o lugar da sua habitação Justamente na região que carregava o nome do seu filho morto não, não é coincidência, sabe o que é isso? É porque no destino em que eu estou sendo conduzido a chegar Eu vou passar por terras que vão tocar em coisas da minha alma que eu não imagino Rumo a realização de um sonho Rumo ao cumprimento de um propósito Eu posso achar que eu estou pronta E preparada Mas as terras que eu vou andar As pessoas que eu vou conhecer Vão tocar em áreas Que eu posso pensar que estão resolvidas Mas nesta hora eu vejo que não estão Então sabe o que eu vejo? Não adianta eu sair Da geografia da minha dor Eu também preciso mudar dentro de mim A área da minha dor Camila, eu ainda não entendi Vai entender Deus não está dizendo que você você vai esquecer o que te aconteceu Ele só está dizendo que você não será mais neutralizado Por aquilo que te aconteceu oh! Deus do céu, eu estou sentindo Deus quebrando cadeados antigos. Nesta noite aqui, você não será algemada pela dor que te feriu, você não será algemado e aprisionado pelo luto que você viveu. Deus me trouxe hoje aqui, não para pregar para Terá, porque Terá já morreu. Deus me trouxe aqui para pregar para a descendência de Abraão. E sabe o que ele está dizendo? Você vai aonde seus pais? Não foram Você vai além de onde as pessoas Projetaram os lugares que elas queriam chegar Você vai pisar em terra E em territórios aonde outros foram diriam Eu tentei Deus está dizendo, você vai chegar lá e vai dizer Eu consegui A dor que matou meu pai Não me matou A ferida que feriu meu irmão não me feriu Levante a sua mão Eu estou sentindo de Deus autoridade Aqui, cadeados e algemas do seu passado, não vão mais prender o seu futuro. Te prepara, Abraão! Você vai a
1: canar! Você vai a Oh
0: meu Deus! Pela terceira vez nessa noite Diga para alguém, você vai muito mais além Diga, diga, muito mais além Muito mais além Você não vai ficar preso nos traumas que prenderam os que vieram antes de você Você não se tornará carcereiro dos seus próprios sentimentos Preste atenção que com essa mensagem eu não julgo terá De forma nenhuma, até porque seu destino era muito bom Era tão bom que o próprio Deus respaldou a passagem de Abraão para lá E inclusive foi neste lugar que o Senhor dedicou e deu a semente que viria depois de Abraão Então nós não falamos isso para julgar terá a nossa, a nossa fala nessa noite não é sobre a forma como foram neutralizadas as pessoas que vieram antes de nós. Até porque nós não sabemos, cada um é que conhece a sua dor. Agora, o que fica claro aqui, o que fica claro aqui, é que quem você perde no caminho não tem o poder de alterar o destino. <risos> Olha isso gente, porque ele saiu de onde estava, porque perdeu Arã O destino é Canaã, aí ele para numa cidade que por coincidência tem o nome de seu filho Que chama Arã e ele morre ali Aí você diz assim, mas puxa vida, que dor terá. Perdeu Arã não significa que vai ser mais fácil, só significa que você tem mais resistência para continuar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha para Terá, você diz, que dor, ele perdeu o filho. Mas você não pode esquecer que ao olhar para Abraão, você está vendo alguém que perdeu um irmão e um pai. E mesmo tendo perdido um irmão, e mesmo tendo perdido o seu pai, quando o Senhor aparece para ele e diz assim, sai. Meu Deus. A primeira expressão de Deus a Abraão Quando lhe aparece, sendo seu nome ainda Abraão em Gênesis 12 Se manifesta no caráter do verbo imperativo Olha isso Não disse shalom, não disse paz Ele apareceu e disse Abraão, sai Então a primeira palavra de Deus em direção a Abraão é Sai A primeira palavra de Deus em direção a Abraão é Sai quando nós estamos no lugar da nossa dor, na memória da nossa dor, sendo cativeiros, da no, cativos da nossa dor, tudo o que a gente quer é que Deus nos tire de lá, sim ou não? Só que quando a dor é sua, quem decide se sai dela ou não, é você. Eu não estou dizendo que o, o que falo, falo com imprudência falo com leviandade como alguém que não sabe o que é a dor de alguém que quer sair de um lugar, mas não tem força para sair, não. Eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu também tenho minhas dores. E quando você está no lugar da sua dor, você não quer uma saída, você quer um resgate. E nesse contexto, nesse contexto, eu vejo Deus aparecendo para Abraão. E ao invés de dar primeiro a direção, porque no lugar da nossa dor, tudo que a gente quer é uma direção. Diz para onde eu vou, diz o que eu faço. E é complicado porque Deus não diz nem para onde você vai, nem o que você deve fazer. Ele só libera a palavra de onde você não deve estar. E aí a primeira coisa que Deus diz a Abraão é, sai. Sai. Agora vamos aqui analisar como é que isso funciona na realidade da nossa vida. A gente quer de Deus um vai, a gente não quer de Deus um sai. A gente quer um vai, diz o que, diz para onde eu vou, diz aonde está o socorro, diz aonde está a minha realização. A gente quer que Deus chegue para nos dar um vai. A nossa oração não é de sai, a nossa oração é Deus. Me diz aí, aonde está o vai? Aí de repente Deus chega e diz, primeiro sai. Rapaz, isso é muito complicado, volto a dizer Porque no lugar da sua dor, tudo que você quer é um vai e não um sai É como se a gente fizesse assim Deus, me dê um vai e Deus diga, primeiro sai Você diz assim, olha Se Deus me disser para onde eu vou, eu saio E Deus está dizendo, se você sair, eu digo Lembra de Elias na caverna? Quem lembra de Elias na caverna? Ei que Elias estava vivendo dias difíceis Ele estava vivendo dias de memória de dor Dias onde você não se acha melhor do que os seus pais Dias onde você acha que não vai além de onde eles foram Dias onde você olha para o teu sangue, para a tua escolaridade Para o limbo de onde a sua família veio E você diz, não é possível, vai ver o que eu estou vivendo E a ilusão de que eu seria Mas na verdade, olha de quem eu sou filho, olha de onde eu vim Não tem como, Elias está vivendo esses dias como é que você sabe Camila? Porque seja debaixo do pé de zimbro, quando estava em depressão, ou seja, dentro de uma caverna, no auge da sua tristeza, ele deixa muito claro e ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais, sabe o que ele está dizendo? Eu não vou ousar tentar ir além de onde eles não foram e ele está ali deprimido dentro da caverna, e no coração de Elias, eu não tenho dúvida ele sente o que qualquer um de nós sente, se Deus me conhece, Deus vai entrar aqui e me tirar daqui, vai Vai me tirar do lugar da minha dor Vai me tirar do limbo da minha depressão Só que no lugar da minha dor Deus não vem com um vai Deus primeiro vem com um aí passa terremoto, Elias diz, ele não está no terremoto passa fogo, ele diz, ele não está no fogo, passa um vento que fende as pedras e ele também não está fendendo as pedras de repente uma voz mansa e delicada, mas com uma palavra dura e contundente, antes de dizer para ele, vai, porque Deus tinha uma direção para o ministério de Elias, mas antes de Deus dizer, vai, a primeira coisa, quando chega no monte da caverna, onde Elias se Escondia foi o que Sai desta caverna E põe-te de pé neste monte E eu falarei contigo Seja profeta de Deus para alguém E diga para essa pessoa Sai primeiro que a direção vem depois Sai primeiro que a direção vem depois Diga para a sua dor Você não me domina mais Você não vai neutralizar mais as minhas decisões Primeira palavra de Deus em direção a Abraão É sai Então olha isso Quando você demonstra a Deus subordinação Deus se mostra para você te dando direção Isso não significa que não vai doer mais Isso só significa que doendo ou não Você está disposto a decidir Isso não significa que você não vai mais sentir saudade de quem partiu Isso só significa que com saudade ou não Você não vai ficar mais retido aonde você está Sai. A saída foi de Abraão, mas a direção veio de. Agora olha, gente. Terceira fase e fase final. O Senhor então diz a Abraão: Sai da tua terra, sai da tua terra, sai da tua. Vamos lá? Sai da. Tua. Sai da. Tua. Significa que a terra que ele está pertence a quem? A ele. Sai da tua terra Agora olha a proposta que Deus está fazendo a Abraão Olha isso Eu quero que você imagine agora Aquele financiamento de 30 anos Quando você quer comprar uma casa Eu Não vou nem entrar no carro na parcela de 60 Vou falar da casa, vamos falar de anos Olha isso, sai da tua terra. Significa que a terra é de Abraão. Ele está na terra dele, de posse dele. Se fosse no termo jurídico de hoje, escritura lavrada no nome dele. Agora, para para analisar a frase na apresentação de Deus diante de Abraão. Sai da tua terra. Deus tem consciência que a terra que Abraão está é dele. É por isso que eu estou dizendo. Imagina você quando faz um financiamento de uma casa que passa 30 anos pagando. Você comprou quando tinha 30, só vai quitar quando faz 60. Se não adiantar as parcelas. Aí imagina que hoje é o culto que você veio oferecer em ações de graças por ter quitado a parcela da casa. Último dia da prestação, vai sumir do débito automático. Nunca mais você vai ver aquilo de novo. Aí você vem para um culto como esse e diz, eita, hoje eu vou render graças ao Senhor. porque A terra sempre você morou, mas agora você pode dizer, essa terra é... Minha. E poucas coisas dão ao ser humano tanto poder de identidade quanto aquilo que ele possui Presta atenção e você vai entender Em poucos lugares você consegue ser tão você quanto você é quando está na sua Porque você possui esse lugar com poucas pessoas você consegue expressar um nível de intimidade tão grande quanto a que você expressa com a sua esposa ou quanto a que você expressa com o seu marido. E eu não digo a única porque não estou falando de sexo, estou falando sobre a revelação da faceta do nosso pior. Poucas pessoas sabem o traste que está por trás do que aparenta ser seu melhor. Quanto o seu marido e a sua esposa Por quê? Porque com eles você tem a capacidade de ser o seu melhor Mas se não vigiar com eles você também dá o seu pior Por quê? Porque você possui seu marido e seu marido possui você é o sentimento da posse Ele traz para nós certeza da identidade Você quer ver uma coisa aqui? Vamos um pouco mais além Você pode ver uma mulher apresentando seus parentes Para cada um ela vai dar um nome Mas, por exemplo, se ela tiver filhos Ela nunca apresenta os filhos com nome É os outros que têm que perguntar qual é o nome Porque ela tem tanta posse Aquilo que ela tem, ela possui Que quando um pai e uma mãe apresentam um filho Eles não dizem, aqui o Carlinhos Eles dizem, aqui meu filho não, é sério, já parou para pensar? Você não vê um pai dizendo, eu, você não vai ver, Lee, é, 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 apresentando Liz dizendo, está aqui a Liz, não, está aqui minha filha. Sim ou não? Quando alguém chega para minha mãe, a minha mãe diz, ela hoje mesmo, eu passei para tomar café num hotel que a gente passou rapidinho, antes de vir para cá, e aí quando eu estou entrando, o rapaz diz assim, a sua mãe, eu falei, como é que você sabe quem é a minha mãe? Ele disse, não é que ela passou aqui ainda não tinha o número do quarto? Ela disse, eu estou aqui com minha filha. Ou seja, podia ser qualquer uma, porque não tem nome. Mas é o sentimento da posse. Quem está entendendo, diga amém. Então, preste atenção. Normalmente, aquilo que eu possuo tende a me dar certeza da identidade de quem eu sou. Olha o que Deus está pedindo para Abraão. E você vai perceber que aquilo que Abraão vai dar para Deus é muito mais do que terra. Ele diz, sai da tua terra e vai para a terra em que eu vou te mostrar, para para analisar o texto, Deus está dizendo, sai do que você tem certeza que é seu e vem para aquilo que eu vou te dar, se eu vou te dar, abre aspas aqui, se sou eu Deus falando, se eu vou te dar, eu só posso te dar aquilo que é meu, agora ele disse para Abraão qual seria a terra? Não, ele só disse, eu ainda vou te mostrar Então traduzindo o texto Deus está dizendo, sai do que é seu E vem para o que é O meu que Abraão ainda nem sabe o que é Presta atenção a questão aqui é que Abraão não está abrindo mão de uma coisa apenas para ir para outra. Abraão está abrindo mão de uma coisa por outra que ele ainda não sabe o que é. Mas mesmo assim ele abre. Por quê? Ele acredita que quem está falando com ele dá certeza de que será. Mas será o que Eu não sei. Mas que será? Será! E ele larga a terra dele. Olha o que, que Deus está fazendo Meu filho Se você conseguir abrir mão do que é Você vai experimentar o que é e o que é seu, Senhor? Vamos aqui com base no que disse o salmista: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você, quando se apega demais a uma terra, a uma pessoa, porque você acredita que a possui, não é problema. O problema é quando Deus manda você desapegar, e aí então você descobre que na verdade não é você que possui aquilo, é aquilo que possui. Porque Abraão é Abraão, porque de fato a terra, ele possuía ela, mas ela nunca possuiu ele. Agora olhe para isso aqui gente, Deus vai trazer um legado sobrenatural sobre a vida de Abraão. O legado é tão grande que até hoje nós sobrevivemos debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. Agora, fisicamente falando, o maior patrimônio de Abraão não era contado pelo quilo do ouro, nem das pedras preciosas, nem pela quantidade de servos que ele tinha em casa, mas pelo nível de possessão de terra que Deus foi lhe dando. Porque quando o texto diz isso aqui, diz que ele pega as coisas e sai, deixa o que é dele, e vai se dirigindo e chega aonde? Quem lembra? Canaã. Porque você vai chegar. Só que o que Deus me trouxe hoje aqui para dizer... Que você não vai apenas chegar, mas você vai muito mais Do que aonde você e seus pais pensaram que você fosse chegar Aí ouça isso, entenda isso Quando ele chega em Canaã, a primeira coisa que ele ergue é um altar Na região ele ergue um altar Aí Deus vai dando para ele mais terra Em cada terra que Deus dá para ele, ele ergue um Aí Deus começou com ele dizendo assim, aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou dar essa terra a sua herança, aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar esta terra por herança, por possessão, quando ele pisava Deus dava, quando Deus dava ele erguia um altar e devolvia para Deus. Aí olha o que, é que Deus foi fazendo Enquanto ele continuava caminhando Enquanto ele continuava peregrinando Até a terra em que o Senhor mostraria Onde estaria o seu lugar do repouso O seu lugar do descanso Ou o lugar aonde ele cumpriria O nascimento de Isaac Ele vai caminhando Aonde ele caminha e chega Deus deu altar Aí Deus dá altar Aí Deus diz, olha Aí por fim Deus já não diz Aonde você botar o pé Por quê? Porque pelo coração de Abraão Deus vai dar para ele mais terra Do que ele tem pé para pisar Aí Deus começa a dizer Não mais aonde você botar o teu pé Ainda aqui no capítulo do 12 para o 13 Deus diz para ele Abraão, vamos fazer o seguinte Levanta a cabeça Oh meu Deus Ele diz, Abraão, levanta a cabeça Olha para a banda do Oriente Olha para a banda do Ocidente Olha para a tua direita Olha para a tua esquerda O que, que ele está dizendo, Abraão? Amplia a tua visão 360 graus Por quê? Porque agora não é só mais aonde você pisar É aonde você olhar Aonde você olhar, é Pastor Edilson, Mísia, Vagnate, verbo de Petrolina, recebe uma palavra profética. Deus está dizendo, se o que eu te der, você possuir ele, mas ele não possuir você, te prepara. Por quê? Porque tudo o que couber na sua visão, eu vou colocar na tua mão. Tudo o que couber na tua visão, eu vou colocar na tua mão a coisa que Deus mais vai dar a Abraão é terra, completa para mim, os músicos podem vindo aqui para cima, a coisa que Deus mais vai dar a Abraão é, é? Vem com vontade, a coisa que Deus mais vai dar a Abraão é, é? Porque ele disse que a semente de Abraão seria tão próspera, seria tão grande, que ele disse assim, olha Abraão, no dia que alguém der conta dos grãos de areia que povoam os oceanos Nesse dia alguém vai conseguir contar a tua descendência Porque como o número dos hectares não Dos grãos de areia É assim Que eu o Senhor vou multiplicar a tua descendência Deus tem falado comigo esses dias e eu quero compartilhar isso porque sei que não é de mim, mas é coisa que vem de Deus. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo neste tempo à igreja. Ele está dizendo, se tudo que eu te der, você for Senhor de possuir e não deixar isto possuir você. Vai ser esta área, vai ser esta coisa que eu mais vou te dar. Não foi à toa que o que Deus mais deu a Abraão foi terra. Por quê? Porque aonde Deus dava, ele não ficava. E por que não? Porque ele peregrinava. 25 anos andando, só até que a promessa de Isaac se cumprisse. Andando aqui, andando ali, para ali, para acolá. Ele não parava. Sabe por quê? Ele não quebrou o princípio que motiva Deus a dar. Lá no início, lá no início, no Gênesis, depois que Deus cria todas as coisas e todas as coisas são dele, ele diz então ao homem, eu coloquei a terra debaixo dos teus pés, domine sobre ela. Ele diz debaixo do governo de todos os animais, ele diz debaixo de tudo que está na terra. Ele dá uma palavra de ordem ao homem e quando eu digo ao homem não é macho e fêmea, mas a humanidade. Ele diz sujeite, governe a terra. Governe. Deus teu, governe. O problema é que enquanto estamos na administração do governo daquilo que Deus deu, de repente nos apegamos demais à terra que Deus deu. E aí quando Deus diz, sai, você percebe que quem era o possuidor se tornou o poço. A oração da nossa vida nessa noite hoje aqui é, Deus, me dê porque quero aos que desejam, mas Senhor, não deixa aquilo que Tu me deres a possuir, possuir a mim. Vou falar bem rasgado que é para as crianças de 12 anos de idade entenderem também. Gosta de marca? Então receba muita Louis Vuitton, receba muita Gucci. Ai Camila, eu acho isso utilidade. Então não receba, mas quem quiser receba. Receba Armani, receba todas essas marcas que falam de um status, que falam de uma grife. Maravilha! Agora não fica doente, riscou de caneta da taquicardia. Ah! receba carros, receba carros bons, carros de luxo receba carros, carros oh, mas não fica pirado ai, não posso levar criança ai, o outro bateu, deu uma morsa ai, agora fica perturbado por quê? porque no final não é você que possui o bem, mas o bem que possui você, receba condições financeiras pastor Vitor Hugo fala uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, ele diz que a ciência comprova que no corpo do homem estão todos os minerais da terra, exceto dois o ouro e a prata, por que? que tem tudo no homem menos o ouro e a prata porque em Ageu o Senhor disse minha é a prata e meu é o ouro e ele dá quem quer receba ouro, receba prata receba condições receba finanças receba, agora quando alguém pedir um dinheiro emprestado mostre que Mamon é seu escravo mas você não é escravo dele. Mostre que você é senhor das finanças, mas as finanças não se assenhoriam de você. Receba casa com piso de porcelanato, mas não impeça e nem obrigue um profeta a tirar o chinelo quando entrar na tua casa. Ai, porque vai arranhar a porcelana, porque senão você vai provar que não é você que possui a casa, é a casa que possui você. Não No Antigo Testamento, o homem mais rico mediante a fé, e isso se dá sem a gente contabilizar Jó, porque não se sabe a sua classificação temporal. Por que, que isso aconteceu com Abraão? Por que, que o que mais Deus dá para Abraão é terra? Porque Abraão pode possuir a terra, porque toda a terra que Deus dá não tem o poder de possuir Ele. O pastor falou aqui de ofertório, fique tranquilo, não vou tirar o outro. Não. Se bem que eu acho que não teria problema Porque eu quero crer que o dinheiro que você possui Não possui você Mas, só pra gente entender Plante uma semente E a probabilidade de frutos é incontável Sim ou não? Agora, plante um fruto E veja se vai nascer alguma coisa Sabe por que, é que não nasce? Camila, mas o fruto também tem semente Só que ele entra em estado de apodrecimento E acaba apodrecendo também a... Mesmo que esteja debaixo da terra. O que, que Deus está dizendo? Está falando sobre a autoridade de quem possui. Deus nos trouxe hoje aqui. E Ele está dizendo. Vou dar a vocês uma terra. Mas não deixe essa terra possuir vocês. É vocês que vão possuir a terra. Eu quero terminar aqui fazendo a leitura do verso... 9 se não me engano do capítulo 12 é isso mesmo o texto encerra no capítulo dessa narrativa no verso 9 do capítulo 12 dizendo assim depois continuou Abraão o seu caminho seguindo sempre o texto não diz assim e Abraão chegou mas o texto termina esse contexto dizendo assim depois Abraão pastor Edilson não é aquele que diz assim depois disso eu paro, depois disso eu descanso Abraão é aquele que diz assim, olha o que o texto diz, depois disso, depois o quê? De chegar em Canaã, de passar por Manre, de passar pelos carvalhos, de passar por Moré. Ele já passou uma série de terras, mas olha o que ele está dizendo, depois dessa eu paro, não. Depois dessa eu me aposento, olha o que, que o texto diz, e depois disto, depois de peregrinar, depois de andar, depois de conquistar, depois de obter, depois de possuir, o texto diz, e é só o capítulo 12, o texto diz, e Abraão, depois disso, continuou, tem gente que depois de algo vai parar, depois disso eu descanso, ah, depois que eu tiver a coisa suficiente, eu não faço mais isso ou aquilo, então meu filho, foi sempre o trabalho que te possuiu, foi sempre o dinheiro que te possuiu, por quê? Porque quando você está no destino de Deus, depois disso, oh, depois disso tem mais alguma coisa, depois disso, depois tem mais uma novidade depois disso tem mais uma porta depois disso tem mais um milagre e aí o texto diz assim e Abraão continuou sempre estenda a mão mais alto que você puder eu vou contar de um a três quando eu disser três você vai dizer comigo sempre amém? Camilo o que esse sempre vai significar? Deus eu não quero delimitar minha relação com o Senhor eu não quero colocar numa terra, numa aposentadoria ou num cálculo bancário o meu alvo. Eu quero colocar o meu alvo em ti. Tudo que tu quiseres me dar depois do que o Senhor já me deu, continue caminhando comigo sempre, andando comigo sempre, levando-me ao destino que o Senhor tem para mim para sempre. Quando eu disser três, você vai dizer: vou além, sempre além. Quem entendeu, diga amém. As duas mãos pro céu possuir você. A coisa é tão séria que a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, ou seja, passam a serem possuídos por Cristo. Ele diz, naquele grande dia. Os que morrerem em Cristo, olha o que ele diz, ressuscitarão primeiro. Depois nós os que ficamos. E o que, que vai acontecer Aonde tiver minério de terra, aonde tiver carnalidade, corruptibilidade. O texto diz que enquanto nós subimos para nos encontrarmos com ele nos ares, o nosso corpo será revestido de corruptibilidade Meu irmão, eu quero também, quero Gucci, quero Yves Saint Laurent, quero esses negócios, tudo bom, mas naquele grande dia, eu vou ter o céu e essas coisas não me terão. Presta atenção. Quem é apegado à terra vai ficar na terra. Porque o inferno Segundo o relato do Apocalipse, é um lugar geograficamente falando, embaixo da terra. Quem se apegou à terra, vai morar na terra, vai viver na terra. Mas não é essa terra que está aqui não. Agora, aqueles que são nova criatura em Cristo, o texto diz, olha o que, é que vai acontecer. O que a Bíblia diz. Irmão, quem crê, glorifica, mas quem não crê, coma menos. Porque o que o texto diz, é que esse pé... Vai contrariar a lei da gravidade E vai começar a
1: subir Vai
0: subir A pele não vai mais ser pele A roupa não vai ser roupa, vai Não vai mais ficar aqui na terra. E todos nós vamos ouvir. Vinde bendito de meu. Possuir a terra. Porque nós fomos chamados. Para possuir a terra. E não para a terra. Possuir a gente. Quem entendeu? Diga amém. Todo mundo agora. Bracinho cruzado para baixo. Assim. Me faz essa gentileza aí, por favor, bracinho para baixo. Vou contar de um a três. Camila vai fazer apelo, não? Apelando eu tô a uma hora e seis minutos. Vou fazer convite. Como é que vai funcionar? Vou contar de um a três. Quando eu disser três, quem estiver afastado dos caminhos do Senhor, quem se distraiu no caminho e de repente percebeu, Camila é meu vício que está me possuindo. Camila, é a terra que está me possuindo. Camila, não sou eu que possuo um relacionamento. Eu nunca faço uma aliança com o Senhor, porque é esse relacionamento que me possui. Porque você diz assim, quando eu casar, eu vou. Você diz, quando eu parar com isso ou aquilo, eu vou para Cristo e nunca vem. E não é porque você não quer, é porque o próprio Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Lembra quando eu disse que o problema não é saber aonde eu estou e nem para onde eu vou, mas o caminho que eu percorro até chegar lá? Muitas vezes eu não chego aonde Deus quer que eu chegue Porque a única forma de chegar é em Cristo E o que, que Jesus disse? Eu sou o caminho Então quando eu disser três Quem nessa noite chegou à compreensão De que Jesus é o único caminho Para te fazer chegar a este lugar E para te levar para morar no céu No três Só vai levantar a mão quem está afastado Quem se distraiu Camila, eu venho à igreja, eu sou ofertante, eu sei que você até ama ao Senhor, mas na hora de entregar a vida para Cristo, você diz hoje não, depois que eu me consertar, eu vou. E você nunca te conserta, não é porque você quer, mas é porque o próprio Cristo disse, sem mim nada poder fazer. Aí você diz assim: depois que eu fizer isso, ou depois que eu fizer aquilo, não, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e depois essas coisas serão acrescentadas. Quem está entendendo, diga amém. Meu problema era o baile. Aí eu dizia assim, quando eu parar de ir para o baile, eu vou para Cristo. Quando eu parar de ir para o baile, eu vou para Cristo. O baile era no sábado, o culto era no domingo. No sábado eu ia para o baile, no domingo eu ia para o culto. E aquilo me martirizava. Aí na hora do convite eu dizia assim, quando eu largar o baile, eu vou para Cristo. Quando eu largar o baile, eu vou para Cristo. Aí um dia eu ouvi uma voz dizendo assim, quando tu vier para Cristo, tu consegue largar o baile. Aí nesse dia eu fui e vivi essa verdade. Ah, Camila, eu sei que sou eu, mas eu não vou me manifestar não, porque Deus sabe. Sabe, mas não concorda, porque não foi Camila, não foi religião, não foi verbo da vida. Foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que Ele disse. Mas aquele que se envergonhar, sabe o que isso mostra? Na maioria das vezes, nós não fazemos com Deus uma aliança, não porque não amamos, mas porque sentimos vergonha de declarar essa verdade visto a vida que vivemos. Aí você diz assim, quando eu parar de fumar eu vou, pois eu digo, vem você hoje e o teu maço de cigarro. Não, Camila, meu problema é mais sério, eu tô com 8 gramas de um bagulho aqui que eu vou usar ainda hoje. Vem você, tuas oito gramas, se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse, se arruma e vem. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E sabe o que é lindo? Ele não disse, eu te julgarei. Ele disse, não, eu te aliviarei. Todo mundo, amarra a mão aí. Ninguém dá glória com a mão estendida agora. Mãozinha amarrada. Crente avivado é um problema. Nessa hora, vai. Amarra a mão. No 3, só vai levantar a mão. Camila, sou eu. Estou afastado. Camila, sou eu. É comigo que Deus está falando. E nós vamos orar por você agora. Eu conto um, Igreja, comece a orar agora. Ore ao Espírito, diga Espírito Santo, em nome de Jesus. Se tiver alguém hoje aqui que precisa reconhecer, toca nele agora. Visita ela agora. Eu conto dois. Acende as luzes da nave para mim, para eu conseguir enxergar as pessoas que vão fazer essa decisão agora. Dois e meio, Camila. Sou eu. Eu sei que sou eu. Enquanto você pregava, eu sei que sou eu. Preciso hoje fazer uma decisão ao lado do Senhor. 2 e 45. Continue orando, igreja. Camila, sou eu. É você? 3. Levante a mão e eu quero saber aonde você está. Fica de mão estendida. Não aplauda agora, gente, para eu não me perder. Mão estendida. Fica com a mãozinha lá no alto. Camila, sou eu. Sou eu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 galeria cadê 13 14 15 15 15 15 se tem o 16 que 16 se tem o 17 aí fala comigo já contei se tem o 17 faz assim para eu saber que é o 17 Camila 17 se o 18 sempre para 18, oh meu Deus do céu,
1: se tem 19, é 19. Eu não contei com você. 19, só falta 20. 20. Cadê o 20? Cadê o 20? Cadê o
0: 20? Levantou agora 20? Todo mundo que está de mão estendida, vem correndo aqui para frente. Corre, corre, vem correndo aqui para frente. Camila, eu levantei a mão, vem, vem. Só quem hoje está fazendo uma reconciliação Vem, Camila, eu estou na galeria E daí, desce Desce, vem, vem Levante a mão sobre eles, igreja Levante a mão sobre eles Enquanto eles estão caminhando Diga assim, vocês vão Profetize e diga Vocês vão Muito além Pastor Edilson, só aqui Para o Senhor já orar por eles e eu quero pedir, gente, espalha eles aqui pelo altar, por favor. Desconcentra isso aí, isso. Vem chegando aqui, libera eles. Tem muito espaço aqui, ó. Ainda tem gente da galeria vindo. Ô, oh, glória. Ô, oh, a verbo de petrolina glorifica ao Senhor. porque nesta noite, salvação e glória estão chegando a essas casas. isso. Ô oh, glória Estende a mão aí para eles Tá chegando, e tá chegando E tá chegando Irmãos, eu só começo a contagem Eu não termino, por quê? Porque não tem como terminar Eu tava na minha igreja ontem, contei 31 Chegaram 54, é por isso que eu não conto Porque enquanto tá vindo um O outro tá dizendo, é, eu tenho que ir também Aí ele vai pegando aí a, a, O caminho Estenda a mão de novo sobre eles Diga, vocês, profetiza isso sobre eles, diga, vocês vão muito, muito mais além. Mantenha sua mão estendida para orarmos por eles agora. Eu vou devolver o microfone ao pastor, ele vai orar, nós vamos orar juntos. Eu já quero agradecer aqui a oportunidade de ter estado com vocês novamente. Pedir perdão por não estendermos aquela comunhão que é praxe nosso. De foto, abraço, beijo, suvaco molhado no ombro. Por causa do protocolo pandêmico, então vamos obedecer. Mas deixo aqui meu carinho, e minha gratidão. Quando o culto acabar, você podendo, mesmo que não compre material, passa lá e manda um beijo pra minha mãe que ela fica alegre toda a vida. Estenda a mão. Eles vão muito mais além, bem como nós já estamos indo. Mas para aqueles que estão nas cadeiras, Deus está dizendo... Vocês, depois disso, vão continuar sempre. Estenda a mão. Pastor Edilson.
1: Aleluia. Você
0: que veio aqui, você não veio receber uma oração. Você veio fazer uma oração. Então é importante que você, nesse momento, repita as palavras que eu vou falar. Mas repete acreditando. Feche os teus olhos, e você que veio aqui à frente, diz comigo, Senhor Jesus, eu acredito, que o Senhor morreu numa cruz, pelos meus pecados, e ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, eu te recebo hoje, como meu Senhor, como meu Salvador, e eu decido, te seguir, e te obedecer, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Você pode celebrar esse Deus que é grandioso para fazer muito mais, para levar a gente muito além. Grande